0: Grabando. ¡Uy! Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Hemos regresado luego de un largo, como las bandas, ¿verdad? Este, un hiatus, Un largo hiatus. Yo creo que. Un receso re impuesto. Un receso eh, impuesto por Luma, por la responsabilidad Fiona. de la vida, Fiona, todas esas cosas. Pero estamos aquí y, claro, eh, la isla está más papelónica que nunca, así que no hay razón por la cual nosotros. Quitarnos. también bien, Wario.
1: Todo bien, hermano, en la brega. Me imagino que todo el mundo aquí está en la misma, en la brega, sobreviviendo, como dice el compañero Gary, al Estado.
0: <ríe> el Estado no va a poder con nosotros. No nos va a matar. Sí. Nos está matando, pero no, no va a acabar por, por completo con nosotros. mira Todavía
1: hay, un, hay una hay, hay un poco de resistencia aún
0: todavía. Un poquito, un poquito, un poquito. Este, a veces hay desánimo, pero pues. Ni modo. Mira, este, como una nota al calce, no pun intended, estaba leyendo sobre Vieques, ¿verdad? Y, y las primeras... Bueno, esto es una mezcla de invasión y de declaración de República Independiente. Una mezcla de eso que hubo en Vieques en el siglo XIX, más o menos para el 1820. Y esto lo cuenta una historiadora bueno, también este, lo vi en dos libros, un libro de sí. Arturo Meléndez López que se llama La Batalla de Vieques, que está chulísimo, que es una, la, una trayectoria completa, ¿verdad?, de la lucha contra la Marina y los Estados Unidos en Vieques. Y también esta muchacha historiadora, Vanessa Mongey, este, escribió un libro que se llama Road Revolutionaries, The Fight for Legitimacy in the Greater Caribbean. Y cuenta de como un ex general de las guerras napoleónicas llamado Henry Lafayette Villan du el tipo invadió Vieque. <ríe> Como para el 1820, invadió Vieque, ¿verdad? Y declaró la República Independiente de Borinque en una cosa así.
1: Ah, claro, sí, 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 es claro, es claro, sí. Ahora sí, ahora cuando mencionan la, la de eso, sí. Las... Eso, eso es una, una historia bien poco conocida y que ha sido bien marginada en nuestra historia nacional, quizás porque ven Vieque. Eh, sí,
0: el epicentro, claro. ¿verdad? Sí. Pero... Y porque fue un francés, pero, fue un super fue random, un franco, fue un francés. Claro. <ríe> Loco, ese tipo, está, me puse a leer más sobre él y él pasó el final de su vida eh, viviendo en un apartamento en Nueva York dando clases de piano.
2: <ríe>
0: random. O sea, de las guerras napoleónicas a declarar la República de Boric en Bieque, Crab Island, como le decían en aquel tiempo los ingleses y los gringos, ¿verdad? este a, a dar clases de piano en Nueva York, en un apartamento. El punto es que supuestamente las autoridades españolas confiscaron una, una correspondencia eh, por parte de Duke Andrei, en la que ellos estaban esperando un escuadrón de tropas mixtas. Y cuando digo mixtas, era porque este, consistían principalmente de estadounidenses, haitianos y... Y un montón de otras nacionalidades. Me parece que era que estaba esperando un ejército de mercenarios, ¿verdad? Como fue el caso... Sí. Como fue el caso de, 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 de Puerto Rico. este ¿Verdad? Que ¿verdad? Se venía con un montón de mercenarios. Le, le tengo un alternate history para alguien que le guste los libros de ciencia ficción o, o distopia o, o, o pasados y futuros alternativos, pero...
2: Sí, tiene ah, ahí. Y, y
0: el, el, el punto es que... John Quincy Adams, que era presidente de los Estados Unidos, tuvo como que todo un lío de diplomacia internacional, porque estaban implicando a los Estados Unidos. Entonces los españoles como que les dijeron, mira, ¿qué está pasando? Ma? Ustedes están tratando de declarar una república independiente en una de nuestras colonias. Ustedes están y somos galerías.
1: aliados en estos momentos. Exacto. Nuestro enemigo es Napoleón. Exacto. Eh, hay que hacerle frente.
0: Sí, sí, no, y, y, y no solamente Napoleón, este, Inglaterra también, como que mira, tenemos muchos enemigos en común y ustedes quieren... ¿Verdad? Este, mantener sus territorios y nosotros queremos mantener los nuestros, pues no papi. O sea, John Quincy Adams se tuvo que enfrascar en un lío diplomático y tuvo que negarlo hasta el fin. Y él lo negó hasta su muerte, que él no tuvo nada que ver con eso y los americanos no tuvieron nada que ver con eso. Yo me sospecho que sí. Pero obviamente, claro. O sea, obviamente. Eh. Tú sabes, incluso...
1: La diplomacia estadounidense en la región durante... Porque estamos hablando de que esto es a principios del siglo XIX. Correcto. Que es cuando se está dando el proceso de independencia en América. Uh
2: -huh. Empezando
1: con Haití, ¿verdad? Eh, pero continuando después eh, en la Gran Colombia. Eh, hay una presencia estadounidense grandísima, ¿verdad? Sí. Esos corresponsales, este, diplomáticos, haciendo sí. trabajo de otras bastidores.
0: Sí, en muchos redes de espionaje también.
1: Cuando cogieron sí. en, en, en el famoso congreso de Panamá que le dijeron a Bolívar, mira, papá, proyecto tuyo no va para ningún lado.
0: Ajá, exacto. O
1: sea, exacto. Las aspiraciones de construir la famosa patria grande eh, se paralizaron por los intereses estadounidenses, que no les convenía correcto. en ese momento tener una figura tan, tan poderosa, ¿verdad?, sí. como era eh, Simón Bolívar.
0: Sí, sí, correcto. Eh, mano y eso está bien al garete está bien al, no sé, me encontré todo el asunto tan tan loco, este y hay momentos así de la historia caribeña, principalmente en el siglo, ¿verdad? En, en, en los siglos de en el siglo de la revolución, por así decirlo, el siglo XIX, que toda América estaba encendida en llamas, en llamas, ¿verdad? Y, y y bandos se forman y se deforman y se configuran y reconfiguran y hay monarquistas incluso hay Independentistas que son monarquistas, ¿verdad? Como en su momento fue San Martín, que él creía en hacer una monarquía constitucional, algún tipo de monarquía constitucional, versus, ¿verdad? El republicanismo y el federalismo de, de Simón Bolívar. Una cosa bien loca. Eh, y, y nada más, estudiar ese tiempo a mí siempre me trae una felicidad porque pues, el, el Caribe y América sigue siendo igual de salvajes. <ríe> es bien, es un lugar bien loco. El Caribe
1: es un loco. Es bien interesante porque nosotros hemos estado hablando así por encimita, pero este, este Drive también tenía una relación con Simón Bolívar. Recordemos que Simón Bolívar, y de hecho, lo vi, yo nunca había ido a Vieques, fui había que con Esteban sí. hace como dos años, entrevistamos sí. a Ismael Guadalupe. Sí. Eh, y una de las cosas curiosas que hay en Vieques es, es que yo creo que es, la única plaza que tiene una estatua de Simón Bolívar, ¿verdad? El busto de Simón Bolívar sí. en Puerto Rico, porque Simón Bolívar visitó la isla. Así que sí. eh, eh, esos proyectos, y quizás Antonio Prieto, si nos está escuchando, nos puede aclarar más, ¿verdad? Pero ese proyecto de Guillermo Ducondray eh, responde también, ¿verdad? A todo lo que estaba pasando en la Gran Colombia, ¿sabes? Sí. Entonces quizás sí. no se dio en un vacío.
0: No, 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 es que nunca, nunca se da... En el vacío. Este... Además
1: de que pues, Puerto Rico es como que la última pieza que falta dentro sí. de ese proyecto. Quizá uno, ¿verdad? El ego de uno es bien cabrón de, de grande, pero Puerto Rico es el, lo último que falta en ese proyecto bolivariano. Claro. O sea, en términos Exacto. latinoamericanos, ¿verdad? O, o, o hispanos, ¿verdad? De que se habla español y hay un proyecto en común, ¿verdad?, con, con todos estos países de habla hispana eh, latinoamericano
0: Yep. Así mismo. Eh, pues, ¿sabe? El, el proceso que comenzó en el siglo XIX de la, las revoluciones atlánticas y las independencias está inconcluso, está inconcluso <ríe> falta Puerto Rico falta, falta Puerto Rico y uno que otro territorio de ultramar este inglés que ya están moviéndose ¿verdad? ya están pensando en un futuro eh, postcolonial
1: claro, porque en el caso de nosotros, y qué bueno que hablamos de eso, de la cuestión postcolonial porque Puerto Rico es una colonia en una época postcolonial y con. Como... En torno, que aunque sí todavía quedan algunos rastros coloniales, ¿verdad? Quedan unos vestigios, y todavía hay relaciones medias extrañas, ¿verdad?, con las metrópolis, como es el caso de, la, de las comunidades francesas, sí. que son departamentos de ultramar de, de Francia, ¿verdad?, son parte del territorio nacional francés y eligen, ¿verdad?, Sus diputados y, y tienen una forma particular de gobierno. Eh, pues la realidad es que gran parte de nuestro Caribe ha logrado de alguna manera su soberanía, aunque sí. eso no implique, ¿verdad?, que se hayan podido liberar eh, de todo ese andamiaje colonial, porque Correcto. Eh, Correcto. la independencia en sí mismo es una herramienta, pero no significa que de, de la noche a la mañana ese país va a ser un país completamente este, descolonizado, ¿verdad?, sí. en, en términos... Eh, de la mente, ¿verdad?, de las estructuras económicas, sí. este, ¿verdad? Hay unos endamías que todavía están muy presentes y en el caso de Puerto Rico, pues se complica porque Puerto Rico sigue siendo una colonia en una época postcolonial. Ah, ¿Se pueden la... hacer
0: estudios poscoloniales o de... Col... Bueno, postcoloniales en Puerto Rico, Puerto Rico siendo aún una colonia? Wow.
1: Pero eh, te dirían algunos historiadores que sí, ¿verdad? Pues, y eso nos lleva a este tema del Partido Popular porque... Eh, el Partido Popular ha, ha sostenido durante gran parte de su existencia que Puerto Rico, como superó la cuestión colonial en Correcto. el 52, pues, y de alguna manera pues, creó un Estado cultural, pues tiene lo mejor de los dos mundos, ¿verdad? Porque superó la cuestión colonial y viene un Estado, ¿verdad? Eh, que de alguna manera es casi un Estado, una nación cultural, ¿verdad? Sí. Que no necesita de tener un Estado nacional, porque ya resolvió esos problemas identitarios, eh, así que ciertamente tu, tu respuesta a, a esa pregunta es igual de ambivalente, ¿verdad? Porque, sí. eh, y es contradictoria eh, de parte del Partido Popular, pero algunos histori historiadores en Puerto Rico, ¿verdad? Como Pabón, pues te dirían que no hace falta la independencia, porque ya ese, en el mundo en el que nos encontramos, pues no hace falta que nos integremos al mundo de la manera en la que el independentismo la ha propuesto, ¿verdad? Porque, pues, ¿para qué carajo? O sea, ¿Para qué, pa qué es la independencia?
0: ¿Para qué? Si sí, total. Para que sí, termines como Haití. Para que termines como Haití. Pa exacto, Para que termines como Haití, que lo van a invadir como por decimoquinta vez. Ya mismo. Este, Mira. Ajá,
1: ¿Cuánto tú tienes en tu cuenta de banco hoy?
0: Como unos 243 pesos, que son como dos pesos más que el, la institución política más antigua y respetada del país. <risa> Por tan solo ah. 25 centavos puedes alimentar a un popular. <risa> Llama ahora al 1-800, PP.
1: <risa> pues mira, sí, resulta que, que el Partido Popular en las cuentas de banco lo que tiene son 244 dólares, para ser exacto.
0: Ya, pero eh, no nos vamos a burlar de la gente pobre, Wario.
1: No, no, no.
2: no.
0: Bueno, pero, pero no tienen dinero, pero. Por... Ajá.
1: Sí, no es interesante porque de, de, de lo que se desprende de la información disponible, ¿verdad?, por la oficina de, del Contralor Electoral, pues el PIB ¿verdad?, que tradicionalmente se le ha acusado, se le ha acusado como ser un vividor del fondo electoral, fondo electoral que no existe hace más de Correcto. Ocho años.
0: Pero cuando no es eh, el Fondo Electoral, es Hugo Chávez y Fidel Castro. Hugo Chávez. De, 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 de hecho, ¿no? me pregunto si.
1: si ¿verdad? porque dice que el partido de puertorriqueño tiene uno de los mayores balances. ¿Sí? Ver, la la, la finanza más robusta, y estamos hablando de 214 mil eh, dólares, que es una cifra, ¿verdad?, significativa en estos sí. momentos.
0: Eh, deja que gane Lula, que vienen 200 mil más.
1: Y, y entonces ahí podemos conspirar, ¿verdad? Podemos teorizar de que hay una hay una financiación, si George Soros está financiando el PIB, eh, si sí, yo, yo, la sí, campaña sí, yo, yo, de si Lula da Silva, ¿verdad? El PT está financiando con el lavallato al, al PIB o algo así.
0: Sí, loco. By the way, en estos días hubo un debate entre Lula da Silva y Bolsonaro. Y... Lula da
1: Silva lo partió.
0: Sí, lo partió, pero... Yo no lo vi, pero me
1: imagino que tú... No, no, yo vi,
0: yo vi fragmentos, vi fragmentos. ¿Tú sabes por qué vi fragmentos y no lo vi completo? Porque el debate duraba cuatro horas.
1: No, no, cabrón.
0: Cuatro horas, y no solamente duraba cuatro horas, era un candidato frente al otro... Y alguien hacía una pregunta o planteaba una cuestión y les daban, locos, como 10 minutos completos para hablar. Y no, y, no
1: era, y no era como los debates de aquí que dicen, míralo de frente, míralo. Eh, sí, y sí, te sí, sí, pídele perdón. <ríe> exacto. Hacer loco. política con los empleados públicos. Exacto, exacto. exacto.
0: Se, bueno, para las cosas que se presta a la gente. Entonces, la cuestión es que son 10 minutos sin nadie interrumpir sin nada de eso, loco. Y no es que no se preste para papelones, ¿verdad? Por parte de gente que sean este, eh, demagogos y eso. Pero, ¿tú crees que a si tú lo pones a hablar y dura 10 minutos hablando y explicando un punto sobre una pregunta elaborada que le hagan?
1: Primero te va a tapar como bruto. O sea, como tú eres un, El público de él lo va a tapar como morones, brutos, sí. y le va a hablar el, el lenguaje así, bien intentándose el pueblo. Exacto. O sea, como cuando en lo pueden... ex. Ajá, cuando los lo pueden... cuernavitos te quieren explicar algo y te lo quieren vender y es como que, bueno,
0: you know, pues, y empiezan con las sí, mierdas. Sí sí. Y... Sí, 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 el poder del metabolismo. Entonces... El tonito, el tonito sí. que tiene él. Pero, y ponle, por ejemplo, qué sé yo, mira, es que yo estoy pensando en ese debate de dos personas, frente a frente, cuatro horas, turnos de 10 de minutos hablando, exponiendo sus puntos y pienso en el último debate que hubo aquí para las elecciones este 2020, loco, fue un papelón mediático, eso es un circo. Sí, no, claro. Entonces, como claro. tú dices, ¿verdad? Brasil eh, y Lula, que tiene un respaldo increíble, ¿verdad? De, de las masas populares, por así decirlo, populares del pueblo, no los, no los 243 pesos. Eh... eh sin embargo, el tipo se puede tomar en un debate sus 8, 9, 10 minutos elaborando y explicando un punto y contestando una pregunta súper bien. Entonces, a, a los brasileños no parece que no le hablan a Host con Feijón. A nosotros hay que hablarnos con Arroyo y Habichuela, parece. Y hacer circos mediáticos en nuestros debates políticos. Yo no sé, eh, hace falta serie darks. Eh, pero nada, entonces, no sé, yo tengo una idea. El, el, el clon estable de Rafael Hernández Colón, este, ahí tiró ¿no? <risa> una, una unas recomendaciones. Unas recomendaciones ahí. Exacto. <risa> Para Para que sacar, bro, van a hacer torneos de softball, vender, eh, vender piña colada, los chocolatitos. Tú ya estabas en vender chocolatitos. Radio chocolate? Maratón. Radio Maratón, sí. exacto. Save a popular. <risa> Save a pava. No,
1: no. Pero mira, tú sabes que mientras... Eh, el Partido Popular está bien jodido, ¿verdad? pero... Sí. Eh, el partido no progresista lo que tiene son como 26 mil pesos obviamente esa es la, la información oficial porque seguramente tienen que estar lavando dinero con cojones
0: ah no claro eh, claro Victoria Ciudadana sí. tiene unos 24 mil y sí. Proyecto
1: Dignidad eh, todavía no le ha llegado el dinero de la, de la ultraderecha lo latinoamericana no, pero no, no,
0: no, no. Proyecto Dignidad solamente recoge el diezmo dos domingos y ya tiene como nueve millones de pesos <risa> están esperando que entre el diezmo Tranquilo. Hacer la filita,
1: tú sabes que una vez pusieron un video de, de la iglesia de, de Wanda Rolón ah, sí. y como que había una fila de, no, aquí van los de 200, los de 100, los de 50. Sí, sí, 25. sí, sí, sí. sí, sí,
2: sí. <ríe> Qué vergüenza. Y pues ahí
1: va la gente a dejar la, la, lo, que, lo poco que tienen. Sí, mano. Pero ¿será que, ¿será que el Partido Popular va rumbo al 3%? O sea, ¿qué queda de ese imaginario muñocista en Puerto Rico hoy en día? Porque uno lo que ve... Es que el
0: Partido Popular está muerto. Sí, está muerto. Y entonces uno ve esta, estas cuestiones de que a, a Luis Vega Ramos, ahora es el secretario general del partido, como Bendito, si esas cosas, como, como si esas cosas importaran para empezar, Guario. ¿Cómo eso afecta? O sea, ¿cómo eso afecta de aquí a cara el 2024, las ¿Sí? elecciones? Eso no afecta nada, loco. Esa, es, el, el PPD no tiene razón de existir. Oye, y, y ¿verdad? O sea,
1: Nada personal con Luis Vega Ramos, pero, ¿sabes? Quienes están dirigiendo el Partido Popular no tienen ningún tipo de, de apego a nadie, cabrón, ¿sabes? Eso es así. Cero carisma, este, nadie confía en ellos. Eso es eh, así. En el caso de Luis Vega, Vega Ramos, pues viene a apagar fuego, sí. eh, a intentar quizás eh, llevar el barco hacia algún tipo de dirección, pero la realidad es que...
0: Para un momento, si no, espérate un momento. Tú acabas de usar la analogía Rubén Berrío del barco. ¡Claro! ¡Claro! Pero que no es perfecta. Es perfecta. Y a su barco sí, le eso, llamó... Eso siempre
1: va a funcionar. Rubén wow. lleva 40 años a las del barco, prácticamente. En algún momento ese barco va
0: a llegar a la Tierra Prometida. <risa> Bendito, iba a ser, me iba a tripear al Pip, pero no te quiero ofender. <risa> Dime, Tú sabes, el, el barco este de los piratas del Caribe, que es un barco que anda ahí este, un, un centenario, anda 100 años ahí este, ah, sí, sí, en sí, las okay. aguas y nunca ha con, encontrado puerto y sus tripulantes son una mezcla de fantasmas y cangrejos. Que al vira. Sí,
2: <risa> ya, ya aguario ya, ya. ya. No, no, pero mira.
1: <risa> ya. Vamos, vamos, a algo más serio. Mira, la, la realidad es que nuestra generación yo creo que ha sido testigo no del derrumbe, eh, sino del colapso, cabrón, de la modernidad puertorriqueña que es una modernidad eh, atemperada, verdad, a la imagen y semejanza del Partido Popular y de Muñoz Marín. Sí. Y lo que nos ha tocado ver es la desindustrialización, ¿verdad? La sí. terciarización del mercado, el consumismo neurótico y de alguna manera el triunfo definitivo del neoliberalismo. Sí. Porque por más esperanza, más positivismo, ¿sabes? el neoliberalismo en Puerto Rico se impuso desde los 90 y ha ganado y de alguna manera triunfó. ¿sabes? Aquí podemos hablar del fin de la historia en términos del neoliberalismo y con mucha certeza sí. uno puede decir, mira, el neoliberalismo se impuso y ha logrado dominar las discusiones
2: eh,
1: y parece ser que no hay una alternativa. Incluso un poco,
0: ajá, el proyecto histórico del Partido Popular, del neo, mismo, el mismo neoliberalismo lo ha ido desmantelando.
1: Claro, y de hecho es que mismo el mismo neoliberalismo llegó a Puerto Rico eh, con Rafael Hernández Corón en su último cuatrenio. Sí. Obviamente la continuidad la hace Pedro Rosillo González eh, pero el neoliberalismo como tal, ¿verdad? Lo trae el Partido Popular eh, es Democrático y de alguna manera le ha dado la continuidad porque Alejandro García Padilla tampoco fue... Bendito. Eh, la, pero la realidad es que yo creo que, me imagino que a ti también, ¿verdad? Que como Ajá. estudiantes de historia que somos, nos gustaría ver la muerte definitiva del Partido Popular y, ¿por sí. qué no? La del PNP, También como colectivos que son responsables, ¿verdad?, del sin futuro. Eh, que es hoy Puerto Rico y pienso un poco en la plaga, esta canción de la isla de desencanto. Oh, sí. eh, porque la realidad es esa, ¿verdad? Yo creo que vivimos en, en una isla que de alguna manera se nos ha hecho creer que, que estamos sin futuro, ¿verdad? Y que no hay alternativa, que la única alternativa viable es el Washington Consensus de la Junta de Control Fiscal, ¿verdad? Que es neoliberalismo puro sí. y esa es la que hay. Eh, sí. Y más, bueno, pues el Partido Popular y el PNP ya no tienen relato, ¿verdad? Ya no generan eh, eh, ese relato que hacía que la gente siguiera esos, esos partidos políticos. Quizás el PNP todavía tiene algo. El ideal. Y tiene mucho que ver, ese ideal tiene mucho que ver con la cuestión de, de, de los empleados públicos. ¿sabes? Sí. ¿Sabes? Aquí tenemos que ser claros. Eh, los, partidos, los dos partidos políticos que están en el poder eh, han sido muy astutos en tener un brazo políticos dentro de las instituciones de, de gobierno, ¿verdad? Eh, sí. Y uno sabe que en los municipios o en el gobierno estatal, lo que hay son eh, sucursales de los partidos políticos sí, dentro son de los las batatales.
0: agencias. batatales. son los batatales.
1: Los batatales. Cabrón, que entorpecen, ¿verdad? Eh, el sí, servicio público. Correcto. Y yo a veces me pregunto incluso cómo funciona el, el, el... o sea, cómo se sostiene el gobierno, la prestación de servicios, porque si tú no tienes una pala, muchas veces no puedes ni siquiera...
2: Así
0: mismo. Eh,
1: conseguir que, que te hagan verdad un certificado o, o permisos por, ne
0: permiso o por negocio.
1: O sea, tienes que estar conectado. Sí, sí, sí Tienes sí, que sí. estar conectado. ¿Qué y mano, está cabrón, tú sabes, porque eso es lo que nos ha legado el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista. Y yo creo que a mí me gustaría ver el fin de estas dos instituciones. Y yo creo que sí. se trata más que de un fin, es de clausurar una etapa. Sí. Una etapa de nuestra historia que ya, de verdad, no da para sí. más. Este, sí, sí, y que sí, hay sí. que decirle, mira, adiós, vale
0: Exacto. Y, claro, este el, 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 el comienzo del fin o uno de los hitos, ¿verdad?, que marca ese final es la imposición de la Junta de Control Fiscal, definitivamente.
1: Sí, o sea, vamos, sí, o sea, en términos, uno puede idealizar todo lo que uno quiera, la participación electoral y la participación en, en las instituciones entre comillas, democráticas o de representación. Pero con una Junta de Control Fiscal, el trabajo legislativo se hace más ridículo todavía hoy en día y con sí. mucho respeto ¿verdad? a esos representantes eh, y las senadoras y senadores que sí hacen su trabajo ¿verdad? De, de, de fiscalizar. Pero no nos podemos lucha. quedar ahí y quedar sí. la lucha. verdad No nos podemos quedar ahí porque la realidad es que en términos políticos esa herramienta del Senado y de la Cámara ahora mismo no ha logrado absolutamente nada. Te quedas ahí en el llantén, gritando, fiscalizando. Eso está muy bien en la denuncia, pero no sucede nada más porque es una institución, ¿verdad? Una rama de gobierno que de alguna manera termina legitimando las acciones de la Junta de Control Fiscal. Sí. La Junta de Control Fiscal necesita hacer tal cosa, hacer un proyecto de ley y los sí. populares vienen y ah, pues, lo presentan. Como la claro. reforma, el plan de ajuste de, de la deuda, que uh -huh. está aprobado por la Cámara de Representantes de Puerto Rico y el Senado.
0: Devastador. Eh, bueno, y mientras tanto, nuestro ecosistema se nos cae en canto, los puertorriqueños se siguen yendo, nuestra infraestructura está peor, eh, y se nos está llenando la isla de gente del exterior que... Lo que viene es entre...
1: Xenofobia, xenofobia. no es
0: xenofobia, gente del exterior, y, me, y, y lo digo que son del exterior porque son del exterior, porque la ley es precisamente para estimular que venga gente del exterior. O sea, si yo estoy hablando de la cédula de gracia de 1815 y digo que esto se llenó de gente de Córcega y gente de yo no sé dónde. Pues yo no estoy siendo xenofóbico, I am stating a fact es para incentivar que gente de fuera de Puerto Rico venga y explote este país. Sí. Porque póngase a ver, mira, la nueva historia eh, eh, estudió muy bien la cédula de gracia de 1815, principalmente ¿verdad? desde el punto de vista eh, material, desde lo metálico, por así decirlo. Muchísimos de esos grandes hacendados que vinieron con su maquinaria moderna, ¿verdad? A, aquí a, a, a ponerle el turbo al proceso de elaboración y manufactura y procesamiento de la caña de azúcar, cuando se acabaron los, los años de bonanza, recogieron y se fueron para el carajo, Guario. Sí. Tú sabes.
1: Pero aquí hay un proyecto, porque a veces lo llamamos ah. desplazamiento, gentrificación, pero lo que estamos viendo es un proyecto de asentamiento colonial clásico. Una
0: recolonización, una recolonización.
1: Una recolonización, lo vimos con la selva de gracia, que llegan todos estos inmigrantes eh, del sur de Europa, sobre todo bolsos, sí. ¿verdad?, que se establecieron en el sur de Puerto Rico, pero también vinieron alemanes, vinieron Francesa. de otras nacionalidades, franceses, se establecen en Puerto Rico, y de hecho muchos de esos apellidos todavía siguen por ahí. Ok. Eh, y en el poder. Y en el poder. Eh, también, ¿verdad?, eh, con, lo, con el, la, la invasión estadounidense, ¿verdad?, llega a otro tipo de, de asentamiento que ya es eh, capital, a desplazar sí. el capital local y el capital eh, español que todavía está establecido en Puerto Rico, eh, y ahora estamos viendo como la historia nuevamente, no de la, misma, de la misma forma, ¿verdad?, pero bajo los mismos principios de, de adquirir propiedades, eh, establecer unos asentamientos en Puerto Rico, en Puerto Rico, ciertamente está llegando una población significativa de estadounidenses, eh, pero dentro de ese proyecto de asentamiento también hay un proceso de desplazamiento, ¿verdad?, que no sí. solamente incluye a esos extranjeros, también incluye gente local, eh, sí. porque ese es el caso bien particular de la calle Loíza, de sí. guarnabitos, que han llegado a una área, a una comunidad que históricamente estuvo o ha estado ¿verdad? habitada por dominicanos, que la han ido sacando de esa área. Y eventualmente sí. me imagino que eso pasará con la, la calle Borin, eh, Borinquen. Sí. Eh, que también me imagino que sacarán y gentrificarán el área, pondrán muchos cafés, muchas lucecitas de hipster.
0: Café de cinco eh, pesos y tibio. Saca. Sí. La, la cafetería. Eh. <risa> Thrift shops donde venden ropa de segunda mano a 70 pesos.
1: Hey, este, allí, cuando ya. puedes ir al pulguero.
0: Exacto. 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 Anyway... Este, wow, nosotros, es verdad, lo que dice Herrero, nosotros siempre estamos como bien, bien pesimista. Es bien pesimista, pero, nada. Ecosistema. Ecosistema. Volvemos al ecosistema. Volvemos al ecosistema. Hablando de ecosistema, ¿verdad? Se han tripiado a la saciedad. A Mariana Nogales. ¿Por qué?
1: porque decretó la semana del murciélago, uh -huh. eh, un proyecto, un proyecto, una resolución de ley para decretar la semana del murciélago, que muy a pesar de los proyectos estúpidos que presentan muchos senadores y representantes como Georgi Navarro para, para celebrar la gula, que significa comerse unas partes de cerdo y nabo, uh -huh. pues los murciélagos ocupan una importancia inusitada en nuestros sí. ecosistemas, verdad,
0: Y sobre todo y... en el nuestro. Correcto, la representante, yo, yo no sé, ¿verdad? Ella nos lo dirá la próxima vez que vuelva a este podcast, pero, o sea, yo me sospecho que hay algo más en el sentido de que la representante lleva bastante tiempo eh, haciendo unas investigaciones, haciendo unas denuncias sobre la destrucción ecológica de Puerto Rico y también en, el, en la zona del calzo, ¿verdad? Los mogotes, Y para el que no sepa, entre toda esa región del calcio, entre todos esos mogotes, hay sistemas inmensos de cavernas donde viven millones de murciélagos. Sí. ¿Verdad? Así que yo creo, con todo y que, claro, a los medios de comunicación les importa un carajo el ambiente eh, que va a ese proyecto y de decretar o, o, o someter una propuesta para que se declare el este, se decrete la semana del murciélago, va de la mano con la labor política que ella ha estado haciendo fuera del hemiciclo. Yo creo que está directamente atado. No porque son dos cosas claro, ecológicas, no. sino porque los murciélagos que ella quiere proteger viven en los mogotes que nos conviene a todos y a todas que protejamos, ¿verdad? Y que están claro. derrumbando, etcétera. Eh, y no sé, este estaba escuchando... Hasta mañana. Y, el... y, y, y mogotes
1: es zona cálcica, porque, por ejemplo, eh, recientemente, digo, hoy estamos a 17, ayer uh -huh. el domingo, que fue el Corona eh, Pro Surf Circuit, sí. ¿verdad? En Middle, eh, estuve participando con Tito Varela, que es uno de los líderes comunitarios de esa área, eh, con la compañera y profesora de, de Aguadilla, Nancy Caldona en la siembra y reforestación de una área de las dunas. Y se nos estaba explicando que una de las lagunas de esa área de, de la playa Meadows eh, recibe agua de la zona cálcica, ¿sabes? Sí. Esa laguna se, se, se filtra agua de la zona cálcica, que está justo de frente, ¿verdad? Si han ido a Hobos, saben que la playa de Jogos queda abajo y al frente hay como un parayón, ¿verdad? Trepado eh, de piedra y arriba hay casas y demás. Eh, pero digo eso, ¿verdad? porque la zona cálcica está conectada naturalmente con los mogotes, ¿verdad? porque los mogotes son piedra caliza sí. y ¿qué hace la piedra caliza? ¿verdad? pues filtra el agua que filtra. también es un otro aspecto importantísimo dentro de esta discusión eh, de los murciélagos, ¿verdad? porque los murciélagos tradicionalmente pues habitan ese tipo de ecosistema de mogotes donde se dan sí. unas formaciones de cuevas eh, bien importantes
0: que funcionan de filtros para los acuíferos etcétera, etcétera
1: en momentos en los que se está hablando de construir una autopista, por ejemplo, uh -huh. este, el de Aguadilla, que va Correcto. a destruir toda esa zona cálcica,
0: específicamente de Magote. Correcto. Así que, eh. ¿qué, tiene, ¿qué tiene de malo? Que se coja una semana para enseñarle a los chamaquitos en las escuelas que los murciélagos no son vampiros que se convierten en Drácula y que no son criaturas malas de la noche. Y mira, y que son como las abejas, tienen una función bien importante. Sí, son polinizadores y de control de plagas no también. Conoce.
1: Eso es correcto. Y que muchas veces pues no se, le, no se les da esa importancia. Yo creo que en ese sentido, este proyecto lo que busca es concientizar, ¿verdad? Crear esa, esa conciencia, a la vez que promueve, ¿verdad?, la preservación de esos hábitats que, que, que son importantes eh, en momentos en los que el desarrollismo, ¿verdad?, esa idea de seguir destruyendo mogotes para la modernidad. Mira, cabrón, destruyeron un mogote en, en, en Aguadilla hace un año bajo ah, sí, la promesa sí, de sí, construir sí. un Costco y el Costco no viene un carajo para el oeste o sea, destruyeron el mogote sacaron todo ese relleno, saber dónde lo van a tirar. y el mogote pues se fue a Juste, y se fue a Juste también que pues todo ese ecosistema de murciélagos que habitaba allí
0: correcto, mira eh, wow el Costco es la modernidad, progreso Costco, Cabrón, pues, claro, vale la ver, pena sacrificar el, el ambiente Costco es mejor que, que San, tú, tú lo sabes ah bueno, espérate, estamos claros Aquí anuncio no pagado si en, la,
1: re, en aquí, la República tiene
0: que haber costo. A, 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 alagando a las corporaciones del imperio yanqui y el capital este, financiero extranjero, etcétera No, no, no.
1: Que la gente haya normalizado, no, vamos a que se jode el mobote, cabrón, lo que necesitamos el Cosco ahí. Este, sí. Eso está cabrón. Bastante, bastante,
0: cabrón. Anyway, hablando, ahorita eh, pensé que íbamos a entrar en, en un tema. Que... ¿En cuál? En el Haití.
1: Es que, pues, está todo relacionado porque la destrucción, Destrucción,
0: Haití... exacto, hablando de destrucción. Pero eh, Haití, sabemos que hubo un magnicidio, ¿verdad? Ocurrió un magnicidio en el que mataron al presidente de Haití, a Jovenel Moisés, no, no sé pronunciar su nombre bien. Y Haití ahora mismo no tiene presidente, tiene un primer ministro que... Ariel Henry, que es un corrupto. Que es un corrupto, que es un corrupto. Y claro, se dice que hubo mano siniestra en, en que ese señor pues llegara al poder. Y Haití está pasando una crisis de violencia y, y económica increíble. Hay protestas en las calles casi todos los días. Eh, sí. El país está básicamente controlado, ¿verdad? Las ciudades grandes están controladas por una serie de pandillas unos pandilleros, uno de ellos es el, el, el infame Barbecue, no sé si has escuchado de él, le dicen no, Barbecue, no. sí uno de esos gánster le dicen Barbecue, y el hombre ha llegado a controlar el, el, el tránsito del de combustible en, sí. en toda, ¿verdad? En, en todo el país. Y sí, recordemos
1: que hace dos o tres años atrás, ¿verdad? Una de las explosiones sociales importantes en Haití fue precisamente el aumento sí, del precio sí, del sí. combustible porque el gobierno eh, porque subvencionaba. Se lo subvencionaba. Sí. El gobierno lo no sub eh, subvencionaba, de hecho también eso tuvo repercusiones en la República Dominicana porque también el gobierno tuvo que quitarle parte de ese subsidio y por eso nosotros que visitamos la República Dominicana en, en diciembre del año pasado Perfecto, vimos sí. que el precio era ridículamente mucho más alto que en Puerto Rico. Sí. Eh, pero lo, in lo, lo interesante de esto es, ¿verdad?, de que Haití verdad, es un pueblo que tiene una resistencia histórica, ¿verdad? contra el imperialismo y que el gobierno de los Estados Unidos con la complicidad de la ONU y también del gobierno dominicano, porque eso también sí, hay que mencionarlo sí, y sí, 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 sí. Eh, claro. y naturalmente por el gobierno haitiano eh, están preparando una intervención militar eh, posiblemente una misión, entre comillas, humanitaria de la ONU.
0: Que ya el primer ministro la pidió a gritos públicamente. Eh, y la, una a la está ONU.
1: pidiendo también a gritos la intervención. Sí. Recientemente Exacto. ha hecho expresiones en esa dirección, aunque dice que no va a poner tropas dominicanas en suelo haitiano. Pero sí está apoyando ese tipo de intervención. Y la excusa es exactamente lo que tú estás mencionando. Lo de las pandillas. Sí, lo de las pandillas. Lo con, que el problema de las pandillas. La,
0: la cosa es Guarionex. Yo estaba hablando con un amigo de allá de Haití y él me dice... Mira, es cierto que en Haití hay toda esa pobreza. Es cierto, ¿verdad? Y, pero ¿cómo estos pandilleros están mejores armados que la policía? Las armas son caras, las balas son caras. ¿Cómo esta gente vive descalza, pero consiguen armas tan sofisticadas? Todo señalando a que esto es una crisis que tiene alguien que la está alimentando detrás claro quién es esa persona y por qué pues o quién es esa entidad o por qué lo está haciendo pues la realidad esa entidad es
1: que... te refiero a los Clinton
0: <ríe> mira que después me suicido con cinco tiros en la cabeza <ríe> tú sabes y dos tiros en el pecho anyway este ¿Quién sabe? No Pero mira,
1: porque lo que estamos viendo aquí es que la excusa que están usando es la que mencionas, ¿verdad? La, la excusa del, de que hay que poner control contra las pandillas. Sí. Pero la realidad es que Haití, ¿verdad? Y nosotros lo hemos hablado en otras ocasiones en este podcast eh, con Hilda Guerrero, de eso lo hablamos, sí. que tiene una, una organización eh, no gubernamental de, de ayuda a Haití, eh, lo que hay aquí es un movimiento de masas que heroicamente ha luchado contra la catástrofe social en la que se han sumergido, ¿verdad?, ese pueblo, agudizada naturalmente por las medidas de ajuste del Fondo Monetario sí. Internacional y las políticas eh, del gobierno de facto y corrupto de Ariel Henry, eh, que es un gobierno que fue impuesto por el propio Estados Unidos. Y el sí. movimiento de masas se encamina ¿verdad? A un proceso de rebelión, ¿verdad? Y, y en los procesos de rebelión hay procesos constituyentes, ¿verdad? Que puede salir algo totalmente nuevo, ¿verdad? Estamos en un momento casi de una revolución, ¿verdad? Un estallido. Y yo creo que ante eso eh, Estados Unidos, la propia República Dominicana, ¿verdad? Sus aliados, me parece que incluso Canadá, lo vi hacer expresiones en esa sí, dirección, sí. buscan aplacar a toda costa la rebeldía del pueblo haitiano eh, y sobre todo para poner orden, ¿verdad? Eh, al patio trasero de los Estados Unidos en una coyuntura en que la guerra de Ucrania puede escalar, ¿verdad? Y sí. eso es otra cosa, que no, no creo que vayamos a tocar ese tema aquí, ¿verdad? Pero la guerra de Ucrania sí. está en un, en un momento en que puede escalar y tensionar más aún la situación mundial. Sí. Y, y una nueva dinámica de lucha de clases eh, va a comenzar, ¿verdad? Y ya está comenzando en muchos de esos países europeos. Eh, que, que puede incidir ¿verdad? en lo que está pasando en Haití y en Latinoamérica.
0: Sí, sí definitivamente, eh, claro, <ríe> si Estados Unidos invade, lo primero que va a pasar es que Rusia va a señalar la hipocresía del discurso que se ha estado llevando en todos los medios hegemónicos de este lado del mundo, ¿verdad? En las denuncias que se le están haciendo a Rusia, sean justas o injustas.
1: Si sí, sí tú eres prorruso.
0: No, chacho, pagás, yo, soy, yo soy un agente del KGB y cobro, cobro en, en rublo. Tú sabes, sí, porque aquí es, tú, esto, evaluado, es pero... esto es Dios o el diablo aquí, tú <risa> sabes. Si no estás conmigo, estás con el diablo. La gente dice que no es cristiana, pero son bien cristianos, porque se comportan bien cristianos, papi. Anyway, este, <risa> sí, sí, está cabrón. Bueno, es, esto es una crisis por todos lados, porque a la vez que está sucediendo todo esto en Haití, eh, República Dominicana ha hecho en los últimos años de su enemigo existencial, de su problema existencial, el haitiano. Entonces sí. vemos una serie de discursos eh, de odio, unos discursos racistas,
1: no, racista, sí.
0: eh, creciendo cada vez más en la República Dominicana, haciéndose cada vez más mainstream, combinado, ¿verdad? Ese discurso combinado con las mierdas estas de discursos de derecha, que eso es George Soros metiendo haitianos allí, y que si la agenda de la nueva izquierda y todas las cosas que dice el argentinito aquel, lo están mezclando todo y están creando un monstruo. Entonces, nuevamente, está renaciendo un nacionalismo dominicano cuyo enemigo existencial, ¿verdad?, es lo que pone en peligro la existencia de la identidad y nación dominicana, es el haitiano. Y claro, eso lo que hace es que la República Dominicana tomó una actitud, obviamente no es que no solamente van a poner a sufrir a los pobres haitianos que cruzan la frontera para buscarse el peso, literalmente, eh, sino que también hace que eh, la política de República Dominicana, la política exterior, esté abierta a una intervención contra Haití, como estabas hablando ahorita, pero lo que la República Dominicana parece que se le olvida, es que también va a ser una intervención a ellos, porque es una sola isla, y yo no sé si sí. ellos recuerdan, como para el 1914, o 1904 también por ahí, Estados Unidos invadió, y no fue que ocupó las grandes ciudades y los grandes asentamientos con tropas, no se pusieron en la frontera, la invasión fue que ellos separaron en, la, en se, la primera del siglo XX, se metieron en la frontera porque la República Dominicana tenía unas deudas y estado, con ciertos países, incluyendo Estados Unidos, y Estados Unidos decidió, vamos a cobrar. ¿Verdad? Esa fue la primera. Y lo que hicieron fue invadirle las la, la fronteras y llevarse todo el dinero que se cobraba de aduanas, les controlaban las aduanas. Fue una invasión a los dos países. Y la República Dominicana, verdad el discurso nacionalista en un momento dado, el discurso histórico nacionalista, se alimentó de la denuncia en contra de esas invasiones. Incluso la República Dominicana tiene un folk hero llamado eh, Olivorio Mateo Ledesma, que es este chamán que funda hasta una iglesia y toda una loquera. Esa historia está brutal. Eh que hace resistencia a la segunda invasión norteamericana del siglo XX y tipo forma una guerrilla eh, en San Juan de la Maguana y se meten los montes ah, sí, sí. Eh, a pegarse tiros con los gringos hasta que claro lo pillan lo cogen lo matan y de momento ah claro no olvidemos el 65 verdad y los sueños truncos de, de, de defender este los sueños truncos sí, lo utilizaron de defender, utilizaron la
1: que es importante mencionar eso, que utilizaron entonces la oficialidad, ¿verdad? Que la famosa sí. Guardia Nacional, tanto en Haití como en República Dominicana, sí. que de ahí es que sale uno de esos personajes. Eh, claro. Trujillo. Más asqueroso de, de la historia caribe. Correcto. Correcto. Que pero mira
0: esto, mira, esto es así, no, no es una repetición de la historia, pero es casi un eco, ¿verdad? De cómo se eh, eh, Estados Unidos, al partir de, de esa primera invasión, crea. Sí lo que se va a conocer como la Guardia Nacional eh, Dominicana, el primer ejército nacional como tal, ¿verdad? Porque en aquel sí. momento lo que habían eran un montón de caudillos. Y de ahí es que sale Trujillo. De ahí, de ese ejército es que sale Trujillo. ¿Y qué está pidiendo el gobierno de Haití? Que también se dé adiestramiento a la policía, que ya hemos dicho y nos, nos, nos buscamos la candela del mundo, ¿verdad? Por traerlo aquí. Pero ya nos dijo un tipo que trabajó para la CIA que ese, ese este, adiestramiento de la policía no es más que intervenciones de la CIA y agentes de la CIA este, ayudando a formar este, regímenes represivos y dando paso precisamente a que se trepen al poder tiranos o gente que representa 0% los intereses del pueblo. Entonces, la República Dominicana la veo pidiendo intervenciones también y yo creo que eso al final le va a costar bastante caro, tan caro como su soberanía. Oh, sí. Tú sabes, bueno, no sé, estoy hablando mierda. Yo, yo, Esteban Taveras es amigo de este podcast. Yo hablo con él mucho y hablamos mucho de este tema. Y se lo estaba diciendo, loco, los van a invadir. Los van a invadir. Tres días después de yo decirle eso, salió la noticia de que el presidente de Haití está pidiendo a gritos que invadan.
1: Sí.
0: O sea, la isla es una. Lo que pase allá te va a afectar acá. Pero nada.
1: No, no, es, es totalmente. ¿sabes? Yo creo que de alguna manera. Eh, el gobierno dominicano, ¿verdad?, está no, no está tomando en consideración el efecto, ¿verdad?, que tiene una posible intervención militar en su vecino país, ¿verdad?, porque primero hay una población significativamente grandísima dentro de sí. la República Dominicana que es haitiana, eh,
2: sí.
1: también hay una población significativa que tiene eh, ahora mismo una cuestión extraña, ¿verdad?, en términos jurídicos después de la decisión del Tribunal Supremo sí. dominicano eh, en términos legales y los hijos de haitianos eh, que nacieron
0: en Dominicana
1: que tampoco tienen verdad este un reconocimiento por parte sí, del los Estado dejaron
0: totalmente desamparados de un día para otro una cosa increíble sí. eh, pero eso es una crisis ahí que va a explotar y mi mayor miedo es además de una intervención en Haití y, es,
1: que, y yo creo que, es, que, es que explote la eso. violencia
0: va a explotar la violencia en República que... Dominicana, güario. la gente se va a matar en la calle, loco a raíz de eso, la gente va a acabar matándose en la calle, oye que te lo digo, y con los discursos de odio. Perdóname por interrumpirte.
1: Sí, sí. no, no, y es que eso es importante señalarlo, porque no existe ninguna solución a la crisis en Haití que provenga de intervenciones militares, eh, y mucho menos intervenciones dirigidas ¿verdad? por los Estados Unidos o por uh -huh. sus fachadas de organizaciones como son la ONU o la OEA que como ha quedado demostrado a lo largo de los años en varias partes del mundo, y sobre todo en Latinoamérica, eh, siempre terminan imponiendo gobiernos dóciles, ¿verdad? Sí. O a los intereses de los Estados Unidos. Sí, dóciles, eh... exacto. Dóciles
2: a
0: los intereses de Estados Unidos, pero con guante de hierro para, para, para la población. Ah, no,
1: claro, claro, por supuesto. Por
0: supuesto. Sí. Pues, bueno, vamos a ver qué sucede en la isla vecina. Pero, nuevamente, ese es mi mayor miedo. Y principalmente, hiciste del haitiano tu amenaza existencial. Y ahora, pues, vas a tener que bregar con la violencia que significa hacer eso. ¿Verdad? Con el resultado, que siempre es violencia, es muerte, odio. Sí. Okay. Anyway, este espero que la resolución que este, sometió Mariana Nogales pase. Que pase. Y que le enseñen a los chamaquitos de los murciélagos en la escuela. Hay unos murciélagos bien lindos aquí en Puerto Rico, tienen las orejas bien grandotas. Son chulísimos. Wey. Ojalá que lleven a los nenes a las cavernas de Camuy, que yo no sé si eso está abierto, a todos esos sitios. Ojalá y para, para ver murciélagos. Y les hablen del guano y la extracción del guano y el proceso de todo eso, tú sabes. De hacho ah, Eso está bien cool, loco. Ojalá.
2: Así, así
1: este... Mira, yo espero que todas las personas que nos están escuchando también les sí. hayan regresado su servicio eléctrico y sí. por lo menos el servicio de internet. Aquí una de las razones por la que tampoco hemos podido hemos podido grabar era que yo estuve sin servicio eléctrico básicamente 25 días y recién hoy fue que me llegó el servicio de internet y estamos como el día casi 30 después de Fiona eh, y todavía hay gente aquí en Cabo Rojo que no tiene servicio eléctrico, el municipio cercanos, Dormiguero, San Germán, Sabana Grande, Laja, Guánica y Mayagüez, hay también gente sin electricidad, y realmente es inaceptable, ¿verdad? Está cabrón que tengamos gente todavía sin luz, eh, a más de 30 días del paso de la cancióna, que no veamos ningún tipo de respuesta del gobierno, mucho menos de Luma, que no sabemos el estatus, y que, bueno, otro tema que hay que tocar es el tema de la cuestión emocional, psicológica, mental. Sí. Eh, porque en estos días han ocurrido muchísimos suicidios en Puerto Rico y ciertamente, ¿por qué no también relacionarlos con la situación eh, cabrona que vivimos en Puerto Rico, verdad? La falta de electricidad. Sí. Este...
0: Es que cuando no es una cosa es otra, loco. No hay escape. Así es. Cuando no es una cosa es la otra, y bueno, el escape es, sí, pues, coger para paquísimo un avión. Pero, ¿cómo es que hemos normalizado eso? El que puede, el que puede. Y el que tiene otros familiares allá, que tenga una red de apoyo, lugar para quedarse unos días en que brega la situación, etcétera, etcétera. Mano.
1: recuerden que el muerto al tercer día apesta.
0: Exacto. Sí. Sí. Me
1: refiero a que hay muchas circunstancias, ¿verdad? este Que pasa a esa persona que decide Migrar e irse sí. a fuera de Puerto Rico, porque ciertamente el que te venga a decir que meter mano en Puerto Rico, no, meter mano en Puerto Rico está cabrón, ¿sabes? Sí. Tampoco vamos a romantizar el vivir en Puerto Rico, claro. y ciertamente hay mucha gente que toma esa decisión, que es una decisión difícil, sí. eh, pero la realidad es que también
0: la situación en Puerto Rico es difícil. ¿sabes? Es difícil y no sé. Es un puede... callejón
1: sin salida, ¿verdad? Y, y ciertamente no vamos a entrar en, en esta cuestión, ¿verdad? Ni lista casi, pero ciertamente uno no ve el futuro.
2: A
0: veces el futuro se pone bien, bien oscuro. Uno, lo, uno no, lo no lo ve. No lo ve definitivamente. Y claro, pues que la alternativa la alternativa es, vamos a ser futuro. Eh, sí. Vamos a actuar políticamente y sí, lo del... estamos
1: construyendo, el futuro sí, lo estamos sí,
0: construyendo. Lo estamos construyendo, vamos a, a seguir construyendo futuro en todos los espacios que se pueda, en todos los espacios. Yo a veces cojo y digo que voy a quemar el sistema electoral completo, otros días digo, pues, no, pues quién sabe, etcétera, etcétera. La realidad es que hay que trabajar en todos los frentes posibles. Hay que, Guario, acaparar los espacios. <risa> Definitivamente. ¿Verdad? Y lo que no se logra en un lado, se logra en otro. Este, desde proteger a los murciélagos hasta sacar la Junta de Control Fiscal, ¿verdad? Y, y...
1: Bueno, proteger nuestras playas, tú sabes, son frentes que son necesarios. Por ejemplo, claro. el trabajo que se está haciendo nuevo por, por gente como Marcos Pérez con la marea. Sí. Eh, son trabajos importantísimos.
2: Sí. Eh,
1: sabes, el problema de, de nuestras costas es uno real, que lo estamos viendo y nos estamos quedando sin playa. Sí. Eh, y hay bien poca iniciativa por parte del Estado ¿verdad? por recursos naturales, el gobierno en sí mismo, eh, para evitar eso ¿verdad? porque hay decisiones que se pueden tomar ¿verdad? hace falta una nueva ley de costa, no se ha aprobado, no se han mirado esos derlindes ¿verdad? de la zona marítimo terrestre, eh, a raíz del paso de María, pero ahora hay que ajustarlos también a raíz del paso de Fiona eh, hay muchísimas cosas que hacer ¿verdad? y que hay que involucrarse eh, sí. para el bienestar de todos y todas todos. Todo.
0: Todos, todas y todos y todos los saborios rex. Yo creo que aquí podemos dejarlo el de sabio. Sí. Eh... No, 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 no. Hemos ido con ustedes. Plan de contingencia.
2: Me encanta vivir en la isla del encanto. Nuestro futuro secuestrado por los bancos.